0: Pues Hola a todos, muchísimas gracias por tomar la decisión de estar aquí en este día Acompañándonos de forma presencial en Sugar Creek Y si esta es tu primera ocasión con nosotros, de verdad que queremos uh, darte las gracias De que estás aquí, es un honor para nosotros, de verdad no tomamos como poca cosa El hecho de que tú estás aquí por primera ocasión O a lo mejor estás regresando uh, después de habernos visitado ya en una ocasión anterior Cualquiera que sea tu situación, muchísimas gracias por estar aquí Al igual que a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestras plataformas sociales Bienvenidos a Sugar Creek en Español Y como decía Henry hace un momento, qué, qué hermoso es que como un solo cuerpo Como uh, el cuerpo de Cristo podemos reunirnos y podemos alentarnos en un tiempo Que es muy difícil vivir esta vida solos Estamos en medio de una serie En donde estamos hablando acerca de cosas Que deben de resonar con todos nosotros Tales como nuestra identidad ¿Cuál es la identidad que nosotros tenemos? ¿En dónde se basa quiénes somos? ¿Está basado en el color de nuestra piel? ¿Está basado en nuestra preferencia sexual? ¿Está basado en nuestro género? ¿De ser hombre o mujer? ¿Hay alguna otra cosa en donde Necesitamos basar quiénes somos? Eso es lo que exploramos en la primera semana Y Luego la semana pasada hablamos acerca de nuestro valor ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que nuestra vida vale? Porque aquello en lo cual nosotros anclemos nuestra vida va a determinar qué tan valioso es Y si está anclado en alguna de estas cosas que acabo de mencionar Entonces el problema es qué sucede cuando cambia la moda y ya lo que nos hace valiosos O que lo, lo que nos da nuestra identidad Ya no es en los movimientos ahorita Como el transgenerismo O como el, el ser de una cierta etnicidad O alguna otra cosa Entonces nuestro valor Y nuestra identidad se vienen completamente para abajo. Y por eso, por esa razón Nosotros necesitamos anclarlo en algo que sea mejor Algo que sea más seguro Y de hecho tiene que ver también con lo que vamos a ver hoy que es nuestro propósito El propósito en la vida Es más, si tú y yo pudiéramos Tener la oportunidad de sentarnos Y de, y de platicar Tomando un, un café Y yo te preguntara a ti ¿Cuál es el propósito De tu vida? ¿Por, ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué al final Va a valer tu vida? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es, qué es lo que tú contestarías? Quizás para algunas personas contestarían Que su propósito es Hacer dinero A lo mejor para ayudar a la gente que aman Quizás una buena razón A lo mejor quieren mandar dinero de regreso A su familia, a su país Porque están luchando Y ese es como el propósito Es lo que se esmeran ese es el, lo que se esfuerzan por, por hacer Y es una causa muy noble Pero ese es el propósito de tu vida Quizás tu propósito Es simplemente Cumplir con una cierta función Donde tú estás A lo mejor como esposo o esposa Como papá o mamá A lo mejor es Tratar de salir adelante Quizás eres un joven Y eres un estudiante Y tu propósito es lograr Conectar con esa carrera Que te va a dar toda la fama Y todos los recursos que tú quieres O tú eres quizás un empresario Donde tu empresa es lo que mueve Todo lo que tú eres ¿Cuál es el propósito de tu vida Esa es una de las preguntas más profundas Que podemos hacernos y, y el problema es esto Que todos buscamos propósito para vivir Pero pocos lo encontramos Todos buscamos un propósito para vivir nuestra vida Pero son pocas las personas que genuinamente encuentran el propósito de sus vidas Es por eso que si tú preguntas a cada persona Cada uno tendrá una idea diferente Y no solamente es una idea diferente Muchas personas cambian su propósito A través del recurrir de su vida Quizás en su juventud pensaron Que tenían un propósito Y eso cambia cuando luego se vuelven adultos Y luego cuando se casan Y luego cuando se vuelven padres Y luego cuando se retiran O alguna otra cosa que viene Quizás una tragedia en su vida Quizás una necesidad en su vida Y su propósito no parece estar muy firme Porque va variando Dependiendo de dónde estén en la vida Y es fácil justificar eso Y simplemente decir que el propósito cambia Pero si realmente no sabes Por qué estás aquí Entonces no es de sorprenderse Que vas a luchar Con la depresión con la frustración, con, con estar insatisfecho con respecto a tu vida en este mundo porque no es nada firme la razón por la cual existes y, y quizás lo más terrible de todo esto que estamos hablando lo más terrible es que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos en un abrir y cerrar de ojos cuando, cuando tú te des cuenta Tú vas a ser una persona mayor Vas a ser una persona que no le queda tanto tiempo para estar en este mundo Seas un niño, seas un joven El tiempo pasa rapidísimo Y esto es lo que vas a descubrir Lo que es terrible descubrir Al final es que desperdiciamos nuestras vidas Esa es una de las cosas más terribles que una persona puede pasar que llega un momento en el cual se dio cuenta que aquello en lo cual pensaba que era su propósito en la vida no lo era y desperdició años de vida. Puedes desperdiciar dinero y lo puedes recuperar. Quizás cueste trabajo, pero el dinero se puede recuperar. Puedes recuperar oportunidades. Sobre todo en este país Donde no importa la edad que tengamos Podemos seguir buscando oportunidades Para seguir adelante Pero lo que ninguno de nosotros Podemos recuperar Es el tiempo Y una de las cosas más terribles Que podemos pasar en la vida Es llegar hacia el final Y darnos cuenta Que desperdiciamos El precioso regalo Que nosotros recibimos Que es la vida ¿Cuál es su propósito? ¿Y cómo sabes que ese genuinamente es el propósito para tu vida? ¿Pero qué tal si esa es la pregunta equivocada? ¿Qué tal si esa no es la pregunta que debemos estarnos haciendo? Más bien, ¿qué tal si la pregunta no es tanto descubrir nuestro propósito y correr el riesgo de desperdiciar nuestra vida ¿Qué tal si nuestro Creador Hizo algo increíble para nosotros? Y como un regalo En vez de que Él nos mande A descubrir nuestro propósito Más bien Él ya Predeterminado nuestro propósito Y nuestra tarea es simplemente Anclarnos en aquello Que va a cambiar nuestra vida Un propósito que no es temporal Un propósito que no cambia de moda Un propósito que no nos deja insatisfechos Sino que va a hacer una diferencia En nosotros En los que están a nuestro alrededor Y va a marcar la vida de todos Los que nosotros conocemos En este planeta ¿Qué tal? Si más bien la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a vivir en el propósito que Dios nos ha dado Porque la, lo que vamos a ver hoy es que la Biblia nos dice esto Que Dios predestinó nuestro propósito para que no nos equivoquemos Tratando de descubrirla sino vivirla Dios no desea que nosotros estemos Deambulando en la vida Tratando de descubrir ¿Será este mi propósito? ¿Será este mi propósito? ¿Es esto para lo que debo de vivir? ¿Es esto para lo cual debe de ser Lo más importante en mi vida? ¿Que debe de ser la guía de mi vida? Dios no quiere que nosotros pasemos Por ese tiempo de confusión Tiempo de frustración Sino más bien lo que Dios desea No es que descubramos nuestro propósito Sino que la vivamos y cuando nosotros podemos saber con toda certeza cuál es nuestro propósito, entonces ahora tenemos libertad de poder vivir de acuerdo a ese propósito. Y eso cambia absolutamente todas las cosas. Porque si tú sabes tu propósito, no importa que pases por buenos tiempos o que tú pases por tiempos difíciles, no importa que tú pases por montañas o que pases por valles. De que tú pases por tiempo de serenidad O tú pases por tiempos de tormenta Cuando tú conoces tu propósito Tú puedes estar firme Para enfrentar cualquiera de esas cosas Dios lo que desea No es que adivinemos nuestro propósito Sino que la recibamos La vivamos Y entonces nosotros andemos De acuerdo a ese propósito Tan grande que Él nos ha dado Ahora para ello tengo que hacer una pausa Con respecto a esto, esta línea donde estoy Y necesito explicar un término teológico Y un poquito atrás de todo ello Sobre todo para aquellos que ya han sido Seguidores de Jesús algún tiempo Si tú eres nuevo, todavía estás explorando Esto de la fe, quizás esto no va a tener Tanto sentido para ti, te pido Que me perdones un momento Y que me dejes hacer una pausa Pero para aquellos que son seguidores de Jesús Es importante esta explicación Porque en algún momento quizás tú has escuchado el Que alguien mencione acerca de la predestinación Y has escuchado que alguien habla acerca de la elección Y estos términos pueden no solamente causar confusión Sino que pueden causar controversia Porque hay dos grupos mayoritarios O, o, o los más populares Aunque no son las únicas dos posiciones Pero las dos posiciones más populares con respecto a interpretar qué significa predestinación y elección, como lo menciona la Biblia, son dos. La primera es el calvinismo o lo que se llama el, los reformados. Y los calvinistas lo que ellos dicen es que cuando se habla acerca de predestinación o se habla acerca de elección, predestinación es de que Dios escogió en la eternidad pasada quienes iba Él a salvar. Y entonces Él iba a obrar en sus vidas para que de esa manera Él pudiera ayudarles y, y, y Él pudiera mover las cosas para que ellos lleguen entonces a conocerle a Él En otras palabras, de todas las personas que Él creó Dios escogió una minoría para que pudieran tener la salvación y solamente estas personas, este grupo, son los únicos que van a poder conocerle Y solamente viene por la elección de Dios, ninguna persona puede esforzarse a obtener la salvación Esa es una posición La otra posición se llama la posición arminiana Y la posición arminiana lo que dice es que la predestinación es de que Dios Sabía de antemano quién lo iba a escoger y él vio a través del tiempo y entonces él escogió aquellos que iban a escogerle posteriormente y, y cada uno de ellos enfatiza una cosa La, el calvinismo enfatiza lo que ellos llaman aunque no necesariamente estoy de acuerdo con su definición. Ellos lo que más enfatizan es la soberanía de Dios De que Dios está en control de absolutamente todas las cosas Ni una molécula se sale de su lugar Porque Dios está en control de todas las cosas El problema de creer esta posición Es que si Dios está en control de cada molécula Que hay en el universo Que no hay nada que sale completamente fuera de su control Entonces tienes que concluir Que Dios también es el autor de la maldad Y tienes que concluir que cada violación que cada muerte, que cada asesinato, que cada robo, que cada, cada abuso de justicia Todo es causado directamente por Dios Porque Él es el que está en control de todo eso El problema es que creo que la Biblia no dice eso La otra posición lo que hace es que somete a Dios al libre albedrío de la humanidad Y es, son los seres humanos los que escogen a Dios En vez de que sea Dios es el que realmente lo hace Y el problema es que estos dos extremos al final lo que hacen es que solamente escogen o se enfocan sobre ciertos pasajes de la Biblia pero no sobre otros que contradicen lo que ellos dicen y esto es lo que es el llamado para todos nosotros si tú vas a tener un punto de vista teológico lo que es súper importante es que no adoptes una teología que solamente explica unos pasajes de la Biblia y no los que lo contradicen sino que tiene que ser la Biblia la que al final es tu filtro para cualquier posición teológica es la Biblia la que nosotros necesitamos al final Dejar que sea nuestra guía Y es toda la Biblia, no solo partes de la Biblia Entonces hay una tercera posición Y la tercera posición es esta Que la predestinación al final es esto Que Dios escogió de antemano Cuál iba a ser el destino final del rumbo De poner la fe en Jesús En otras palabras Dios lo que hace Y vamos a ver de hecho de los seis pasajes donde aparece la palabra predestinación, hoy vamos a ver tres de ellos y vamos a ver que en cada una de ellas, y, y aunque viéramos las seis, al final lo que Dios escoge es el destino final, no quienes van a pasar por ello. En, en otras palabras, Dios escoge el proceso, no las personas. Dios lo que, lo que hace es que escoge el qué, no el quién. Dios no determina. ¿Quién es el que lo va a hacer? Lo que Él ha determinado es que aquellos que ponen su fe en Jesús ¿Cuál va a ser su destino final que es en Jesús? Una analogía sería esto Sería como por ejemplo subirse a un avión El destino final del avión ya está predeterminado Nosotros no escogemos cuál es el destino final del avión Lo único que nosotros podemos hacer es aceptar el boleto para subir al avión Que en este caso es cuando ponemos la fe en Jesús pero el destino final del avión ya está predeterminado Y todos aquellos que suban al avión El destino final de esas personas Ha quedado determinado que es en Jesús Eso es lo que la Biblia presenta Eso es lo que al final la Biblia explica Y por eso lejos de confundirnos Con respecto a esta terminología Lo que, lo que el punto de, de cada uno de esos términos Es darnos seguridad de que Dios nos ha garantizado dónde nosotros vamos a terminar Desde el momento en el cual ponemos la fe en Jesús Pero cada persona tiene la libertad De escoger o rechazar a Jesucristo Porque Dios no va a forzar a nadie a hacerlo Una relación requiere libertad Si tú eres forzado a entrar en una relación Ya no es una relación Eso es una violación Y Dios que su esencia es amor lo que extiende es la libertad de poder recibir el regalo que él ahora nos ofrece a cada uno de nosotros. Podría pasar más tiempo explicando acerca de esto, pero quizás una forma de resumir o capturar esto sería en algo que dijo el gran evangelista y predicador Dwight L. Moody. Dwight L. Moody él lo resumió de esta manera. Los elegidos o los que están predestinados son los que quieren. Los que los no elegidos son los que no quieren. Dios extiende la invitación y una vez que nosotros aceptamos la invitación o aceptamos el boleto y subimos al avión, nuestro destino ha estado predestinado en Jesús. En Jesús tenemos toda la seguridad que nosotros necesitamos. Y por eso entonces lo que vamos a hablar es acerca de cómo nuestro propósito ya ha sido predestinado. Nuestro propósito... Ya está predestinado, no tenemos que escoger el propósito, lo que tenemos que es aceptar nuestro propósito. ¿Y qué es lo que Dios ha predestinado? Dios nos ha predestinado en Jesús, esa es la clave, es por esa razón que en los primeros 13 versículos de Efesios Que hemos estado hablando durante las últimas tres semanas En esos 13 versículos de ese pasaje Diez veces Pablo menciona En Jesús, en, en Él, en Jesucristo Porque el énfasis no está En las personas que van a ser elegidas Va a ser en aquel que es el elegido Que en este caso es Jesucristo Es cuando nosotros estamos en Él Que entonces nosotros disfrutamos de los beneficios que Dios ha predeterminado de antemano y hay tres cosas que Pablo nos va a decir dos de Efesios que vamos a ver hoy y una de Romanos para hablar acerca de esto de predestinados de, de que Dios ha escogido de antemano el destino final el destino final al, a donde vamos a llegar en Jesús la primera es esta que la primera cosa que Dios ha predestinado a Aquellos que están en Jesús Es a vivir plenamente Como hijos adoptivos de Dios Lo primero que Dios ha predestinado Para todos aquellos que están en Jesús Es a que vivan plenamente Como hijos adoptivos de Dios Pablo lo dice de esta manera Pablo lo dice en los versículos 5 y 6 De Efesios capítulo 1 En amor, por el amor de Él nos predestinó Determinó el destino final ¿Para qué cosa? Para adopción como hijos Para sí Mediante Jesucristo Es el ser El vivir Como hijos adoptivos de Dios En Jesús Y Él dice Conforme a la buena intención De su voluntad Para alabanza De la gloria De su gracia Que gratuitamente Ha impartido sobre nosotros En el amado Es en Jesús Todas estas cosas La idea es con respecto a esto Que Dios A partir del momento Que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús Nos adopta como sus hijos Ahora dejamos de ser Enemigos de Dios Y ahora somos adoptados Dentro de la familia de Dios Y eso cambia para siempre nuestro destino Cambia para siempre nuestro propósito Porque si ahora somos hijos adoptivos de Dios La idea es que vivamos de acuerdo A la nueva relación Que nosotros tenemos en Dios no que vivamos, sigamos viviendo como enemigos de Él No que vivamos nuestra vida simplemente conforme a nuestros deseos Sino conforme al deseo de nuestro Padre Celestial Que ahora nos ha adoptado a nosotros Y eso tiene implicaciones en todos los aspectos Tiene una implicación en la manera como vives en tu matrimonio Tiene una implicación en la manera como vives con tus finanzas Tiene una implicación en la manera como Tú vives amando a Dios Tiene una implicación en cada área de tu vida Porque tú ahora al estar en Jesús Tienes una nueva relación con Él Tú eres su hijo adoptivo Y la idea es que entonces la prioridad Es hacer la voluntad De tu padre adoptivo Tu padre celestial que te ama De esa manera Me recuerdo una historia que, que leí Que sucedió hace unos pocos años Donde una, una, señor, una señora que se llama Joyce De hecho una seguidora de Jesús Que vivía en Kentucky Sintió de parte de Dios El adoptar a alguien una, Algún niño Y ella empezó a explorar Los diferentes países Donde tienen los servicios de adopción Y entonces finalmente Después de estar orando Ella sintió que el lugar Donde debía de adoptar en, Era en Ucrania Muchos diferentes lugares Que podría haber adoptado Pero sintió ella como un, un llamado de Dios Hacia adoptar algún niño Alguna niña de Ucrania Entonces ella decidió Finalmente después de estar en contacto Con un orfanato en Ucrania Viajar y conocer a los niños Y escoger al niño que ella iba a adoptar Y entonces cuando ella llegó a ese orfanato Entró y le empezaron a llevar Por diferentes salas a conocer a los niños Y habían muchos niños Que estaban ahí Que tristemente han sido abandonados por, por guerras y por, por problemas Por discapacidades físicas Una de las cosas que es común en Ucrania Es cuando un bebé nace Si tiene una, algún impedimento físico Nace con alguna necesidad especial Las familias abandonan a esos bebés Llevándolos a un orfanato A veces abandonándolos en la calle nada más Los sacan y ellos los dejan ahí en medio de la calle y entonces ella llegó a esa a esa sala a ese orfanato y entonces empezó a conocer a los niños y, y a orar y a decir Dios muéstrame quién es el, el el bebé el niño que yo debo de adoptar y dice que habían muchos niños ahí muy, muy lindos pero uno que le llamó la atención era una niña de ojos dice con unos azules ojos azules muy preciosos pero a pesar de que ella tenía estos estos ojos tan tan lindos había algo que le llamaba la atención acerca de esta niña Y era que ella tenía un tumor en, en la frente Y el tumor como que aplastaba un poquito sus ojitos Pero a pesar del tumor que ella tenía sobre la frente Ella podía ver la sonrisa de esta niña de dos años Que la sonreía a ella y, y, y como que jugaba y, y, y le impactaba ver a Joyce Y finalmente esta niña que se llamaba Kristen Ella se acercó y después de estar orando decidió que esta iba a ser la niña que ella iba a adoptar Pasaron por todo el proceso finalmente y después de un tiempo pudo traérsela a los Estados Unidos Y aquí estaba Kristen y al, al siguiente año de ser adoptada pudo llevarla a un hospital Y le hicieron una, una cirugía, varias cirugías de hecho para finalmente removerle ese tumor con el cual había nacido Un tumor rojo con el cual había nacido Que cubría una gran parte de su frente Y aplastaba sus ojitos Y ella dice que, que a medida de todo ese proceso Cada vez que esa niña Christian aprendió a hablar Y empezó a decir en inglés Te amo mamá Que derretía su corazón Porque esta niña ahora tenía una nueva vida Gracias a una madre que la amaba de esa manera Dios hizo lo mismo contigo Dios hizo lo mismo contigo a pesar de nuestros pecados A pesar de nuestras fallas A pesar de, de las deformidades De este mundo Y de nuestra maldad Dios decidió extenderte a ti La invitación para que tú seas Su hijo, su hija adoptivo Lo cual cambia para siempre las cosas Y cuando tú escoges Venir a Jesús y poner tu fe En Él, Él cambia para siempre Quien tú eres en una relación Personal con Él y ahora tú te vuelves Su hijo, su hija adoptivo para siempre Eso es lo que nosotros tenemos en Él Para la eternidad Y no hay nada que lo puede cambiar Una vez que tú vienes a los pies de Jesús Nada lo puede cambiar Pero qué triste sería Si en esta historia De Kristen y Joyce Kristen al ir creciendo Llegar a un punto de decir Mamá te odio Ya no quiero saber nada de ti Voy a vivir mi vida como yo quiera Yo voy a salirme y voy a tomar mis decisiones Y voy a irme con gente que yo quiera Y no me importa que esto te lastime Yo voy a hacer mi vida como yo quiera Qué triste hubiera sido Que eso llegara a pasar con esta niña Que se le dio la oportunidad De ser adoptada y sacada de la situación En la cual está Y lo triste es que a veces nosotros Tomamos esa decisión A veces nosotros Escogemos vivir nuestra vida Contrario a lo que Dios quiere para nosotros Contrario a lo que Él nos ha dado Una nueva relación Y vivimos nuestra vida egoístamente Y vivimos nuestra vida para nuestros deseos Y en vez de estar agradecidos Porque nuestro Padre Celestial nos adoptó Lo que nosotros hacemos es que anteponemos nuestros deseos Al final Dios nos ha tomado y nos ha adoptado para siempre Pero nuestro tiempo en este mundo es para agradarle a Él y hacer su deseo. Ese es nuestro propósito en la vida. Y cuando no hacemos eso, viviremos siempre frustrados. Pero hay otra cosa que Dios ha predeterminado para nosotros. Ha predeterminado para ti obtener una herencia. Es lo segundo que la Biblia nos habla acerca de la predestinación. Que Dios ha predeterminado a cada uno de los que están en Jesús. A obtener una herencia Escucha como Pablo ahora dice En Efesios 1.11 y 12 Él dice esto También en Él Hablando de Jesús Porque todo esto es en Jesús No en nosotros No son cosas que nosotros logramos Es en Él En Jesús que Él lo logra En Él hemos obtenido herencia Habiendo sido predestinados Según el propósito de aquel que obra todas las cosas Conforme al consejo de su voluntad A fin de que nosotros Que fuimos los primeros en esperar en Cristo el Mesías Seamos para alabanza de su gloria Pablo está hablando ahí Con gente que acaba de venir a Jesús Y les está diciendo Nosotros fuimos los primeros Nosotros ya habíamos recibido a Jesús Y Dios nos ha usado para esto Pero este es el propósito para ustedes también y, la, y el propósito de Dios es que reciban una herencia una herencia que les está esperando Que en parte ya lo hemos recibido Pero en parte vamos a recibirlo También en el futuro Va a ser completo ya en el, en el futuro Y esta herencia que nosotros tenemos En Jesús es algo Que Dios nos está dando Porque Él nos ama Y creo que a veces El problema que tenemos con esto Cuando escuchamos acerca de la herencia Y, 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 y lo que Dios tiene preparado para nosotros Es que se nos hace difícil de creer y nosotros pensamos eh, No creo que eso sea así Y desviamos nuestra mirada De lo que Dios está prometiendo Que Él va a cumplir Que eso está predestinado Que el destino final De todos aquellos que están en Jesús Es que recibirán una herencia Que han recibido en parte Pero se cumplirá para siempre En el futuro de forma completa Y nosotros muchas veces lo que decimos Es que yo no sé si es así Entonces como no sé si es así Como tengo mis dudas y no lo veo Y, y no sé dónde está Entonces me dedico mi vida a Buscar otros tesoros aquí en la tierra Sea mi fama A través de redes sociales Con gente que me pone like Y me gusta y comparto Y, y, y recibir la aprobación de la gente O a lo mejor buscando la belleza física Tratando a través de Mostrar una Una, una aprobación A través de la forma en la cual yo me veo y cada uno empieza a buscar su tesoro aquí en la tierra Porque de alguna manera cree o sospecha De que a lo mejor esa herencia nunca la van a recibir Somos como el, el empresario que leí hace algunos años Que, que vivía en San Francisco Y este hombre, un multimillonario uh, Inversionista, pero que trabajaba en el campo de la tecnología Había amasado Millones de dólares a través del tiempo Y en una de las cuentas que él tenía Él había invertido en esto de la criptomoneda y, y en esto de la criptomoneda Él tenía una inversión de 220 millones de dólares Y toda la información acerca de su criptomoneda Porque no es algo físico Sino que es algo electrónico Él, toda esa información de sus cuentas y sus inversiones Lo, lo había guardado en un disco duro especial y ese disco, eh, disco duro está hecho para, para que nadie lo pueda hackear Y entonces cuando él quiso acceder a su disco duro Para agarrar esa información, mover algunas de sus cuentas Invertir en algunas cosas Se dio cuenta la primera vez que metió la clave Que no era la clave correcta Y entonces metió por segunda vez la clave Y tampoco le funcionó Y luego mete la tercera vez la clave Y entonces... Sin darse cuenta rápidamente Llegó a ocho veces En las cuales él metió la clave Y aquí está el problema Ese disco duro solo te permite Meter diez veces equivocadamente la clave Y ya luego esa información Ya no lo puedes acceder jamás Imagínate si tienes 220 millones de dólares En un disco duro Y solo te quedan dos oportunidades Y el problema es que Él lo había escrito en una hoja Y la hoja se perdió Y ahora él no sabía cuál era la la clave, 220 millones Que no va a poder acceder ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaría si tú estuvieras en su lugar? Creo que nosotros hacemos eso Creo que nosotros pensamos Dios habla de herencia y todo Pero yo no tengo acceso a eso Déjame decirte Nosotros tenemos una herencia Que es mucho mejor que eso Y la clave nosotros ya lo sabemos Es J-E-S-U-S -S. Esa es la clave que tú necesitas Para acceder a la herencia más grande que tú puedes obtener y eso ha quedado predestinado lo tercero es esto que estamos predestinados de que Dios nos va a hacer más como Jesús Dios nos ha predestinado para hacernos más como Jesús porque Dios te ama Él no quiere dejarte como tú estás con tus fallas, con tus pecados con las cosas que nosotros ocultamos con las cosas en las cuales nosotros sabemos Que debemos hacer y no lo hacemos Dios que nos ama no quiere dejarnos así Así que el deseo de Dios es hacernos cada vez más Como su Hijo Jesucristo Hacernos de manera que nosotros podamos compartir De su santidad y su perfección Y entonces en otro pasaje Pablo dice esto En Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30 Él dice esto porque a los, de ante, a los que de antemano conoció También los predestinó a ser hechos Conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos A los que predestinó, a estos también llamó A los que llamó, a estos también justificó Y a los que justificó, a estos también glorificó Y la pregunta o parte del debate con respecto a este pasaje Es la primera parte ¿Quiénes son los que conoció de antemano? El calvinismo dice que son aquellos Que Dios escogió en la eternidad pasada Para el, el arminiano Dice son aquellos que Dios sabía De antemano que Él lo iba a escoger Dios ve a través del corredor del tiempo y dice Él me va a escoger, Él me va a escoger, estos son El problema es que en realidad hay que ver el contexto de todo pasaje y en el contexto no, no vale ninguna de estas dos posiciones porque justo donde está en romanos está en medio de una conversación donde Dios está hablando o Pablo está hablando acerca de que Dios está renovando la creación y esa, ese pasaje está en medio de otra cosa más grande que es que Pablo le está hablando a los judíos y en medio de esa conversación para no hacerlo más larga a los que Dios conoció de antemano Es simplemente aquellos que Él conoció En el Antiguo Testamento Está hablando de un Abraham Está hablando de un Moisés Está hablando de un David Está hablando de un Daniel De un Ezequiel De todos aquellos que pusieron la fe en Él Que Él conoció de antemano Él los predestinó para ser hechos conforme A su Hijo Y lo que Pablo está diciendo ahí Es que si Dios lo hizo Con aquellos que lo habían conocido de antemano Dios lo va a hacer con nosotros también Esa es la seguridad que nosotros tenemos Nada tiene que ver con apelar De que Dios escoge a unos o no escoge a otros Tiene que ver con el hecho de que Dios Va a llevar su propósito a cabo Tal como lo hizo con los santos del Antiguo Testamento Lo va a hacer ahora con nosotros también Y nosotros podemos tener la seguridad De que Dios va a terminar ese trabajo en nosotros Es a eso a lo cual se está refiriendo Y eso es algo que debe de llenarnos de esperanza por esa razón al final de cuentas Lo que nosotros necesitamos Entender es esto, que en Jesús En Jesús Tienes un propósito Garantizado Para poder vivir Confiado En Jesús tienes un propósito Garantizado, predestinado Que nada lo va a poder cambiar, que Dios Ha determinado y de esa manera Cuando entiendes que nada puede cambiar Tu propósito debe de Afectar tu manera de confiar en Él De que otra vez No importa los problemas que vengan No importa que sea una situación muy difícil Y tengas que enfrentar el fallecimiento De uno de tus seres queridos La pérdida de un, de un trabajo O de una oportunidad O una relación que se viene abajo Tú puedes confiar De que Dios que está en control De todas estas cosas Él ha predestinado De que tú vas a terminar ese rumbo Porque en Jesús Estamos predestinados A terminar de esa manera Y esa es la seguridad Que nosotros tenemos Por eso podemos vivir con confianza Esta vida sin importar Lo que nos suceda Cuando nosotros entendemos eso Debe de cambiar para siempre Nuestra manera de vivir Nuestra manera de actuar Y entonces Poder vivir Con esa confianza De ser hijos adoptivos de que tenemos una herencia y de que somos cada vez transformados para que Dios culmine su trabajo para hacernos cada vez más como Jesús esa es la garantía que Dios te ofrece y el propósito para tu vida cualquier otra cosa nunca podrá satisfacerte como eso que Dios te está ofreciendo en Jesucristo quizás tú estás aquí hoy y tú tú dices Juan Carlos, yo sé que Dios me está llamando Yo sé, yo sé que yo necesito estar bien con Dios pero, pero yo no entiendo esto de la religión Yo no entiendo esto de, de recibir a Jesús De estar en Jesús ¿Qué significa eso? Yo no, no, no sé cómo, cómo hacerlo no, no sé qué significa Entonces, si ese es donde tú estás Nosotros queremos ayudarte a tomar esa decisión Porque esa es la mejor decisión que puedes hacer Y, y terminando Yendo por esas puertas atrás, tenemos un lugar especial que llamamos el Centro de Siguientes Pasos. Donde hay gente allá lista para explicarte lo que esto significa, para ayudarte a tomar el paso que tú tienes que hacer, de conocer a Jesús el día de hoy. Y nos encantaría que tú lo hagas el día de hoy. Queremos ayudarte a hacerlo en solamente un momento, Centro de Siguientes Pasos. Y nuestra oración es que lo puedas hacer el día de hoy.